0: Всем привет! Это подкаст со всеми сразу, и с вами его ведущая. Меня зовут Саша. А меня Даня. И сегодня мы позвали в гости режиссера, которого вы сто процентов знаете, сто процентов смотрели его прекрасное кино, которое вышло в прошлом году под названием Далекие близкие. Ваня Сеснин, Ваня, привет.
1: Привет, Ваня.
2: Привет. Привет, привет, ребят. А, привет. Расскажи,
1: расскажи, как твои дела сейчас? Чем занимаешься?
2: А, да дела в целом нормальные, можно сказать, хорошо. Вот сейчас я готовлюсь к съемкам нескольких проектов, несколько проектов в работе, пишу сценарий, и вот готовим на лето такой большой достаточно проект. Я о нем особо говорить не могу, но интересный большой проект, съемки в России будут на все лето, поэтому сейчас начинаю активно готовиться. Это «Полный метр»? А, ну нет, это такой сериал, но он в целом а. такой похож на «Полный метр», но будет 8 серий. Угу. Ну все, ладно. Да, мы
1: первое, что хотели узнать, одна из интересных новостей, что всплывала последнее время, это про твою короткометражку в Узбекистане. Я так понимаю, это первый твой опыт съемок в другой стране? Расскажи, пожалуйста, про него да,
2: да, но это не первый. Я снимал а, да? документалку в Южной Корее как-то раз на... перед Олимпийскими играми. Мы снимали как... Незрячий фотограф-путешественник Александр Журавлев внес олимпийский факел в Южной Корее, летали снимать документальный фильм. Вот И еще был опыт съемок в Грузии, снимали тоже короткометражки, а в Узбекистане снимал впервые этот фильм, который называется «Дорога в облака». Ну, он такой практически спонтанный. Так получилось, что Кион предложил совместно сделать проект к благотворительному аукциону Action, который ежегодно проходит в Москве. Это аукцион, где режиссеры продают свои короткометражные фильмы, и все деньги вырученные идут на помощь различным фондам. И мы его сняли в Узбекистане, потому что там... Часть группы была в Узбекистане в тот момент, и, и вот и продали его на аукционе в конце года за 2 миллиона 700 тысяч, и все деньги пошли в благотворительные фонды.
1: А ты можешь рассказать, про что она? Там играет Петр, Петр
2: Скворцов, да, если не ошибаюсь? Да, Петя Скворцов играет, у него там главная роль, там, по сути весь фильм выстроен вокруг него, это путешествие... Это опять моя тема излюбленная про отцов и детей. Путешествие сына на родину своего отца, умершего. Он едет, везет прах отца на родину, чтобы он, ну как бы грубо говоря, прощаться с его близкими родными людьми, с которыми он вырос. Вот. А дальше? Финал я не буду рассказывать, потому что там вся суть. Я надеюсь, что можно его будет увидеть на каком-нибудь фестивале. Вот мы сейчас его начинаем заявлять. То есть, возможно, в этом фестивальном сезоне он где-нибудь у нас появится. Ну, хорошо. Мы с нетерпением
0: ждем. Да, мне тоже интересно, наверное, узнать про вот этот благотворительный аукцион подробнее. Расскажи вообще, он как закрытый или... Ну, каждый человек там может условно принять участие, потому что, по-моему, есть такой у Бондарчук Светланы, да, э... собственно, он есть. Вообще... а это он и есть, да? да? Да, да. А, ну вот, я просто не знала название. Ну, короче, для наших слушателей есть такая женщина интересная, может быть, кому-то. Ну, в общем, ее зовут Светлана Бондарчук. Она ежегодно снимает, просит режиссеров снимать короткометражки для ее аукциона и я узнала про этот аукцион, когда туда снимал Саша Петров свой короткометражный фильм "Ангел" и там тоже продал какие-то бешеные деньги, вот. Ну короткометражка мне не понравилась, она ужасная, вот. Конечно по поводу качества других короткометражек я не могу ничего говорить. Вот. Ну, Ваня, расскажи нам вообще, как это получилось, как тебя туда позвали. Вот Это очень интересная тема, потому что мы с Данией не упоминали в выпусках ничего, но мы, э, я и Даня, ну, принимаем участие в благотворительности, поддерживаем фонд Кукушкина Никиты, помощь. И mm-hmm. вообще вот эта тема благотворительности, она у нас отдельно будет, но нам бы, было бы интересно, если бы ты немножко подробнее рассказал про то, ну, вообще, про вот этот аукцион. Как там все устроено? Потому что это правда особен, особенное мероприятие, на мой взгляд. Угу.
2: А, да, сейчас расскажу. В двух словах мы, кстати, тоже работаем с фондом помощи. Никита Пукушкина, угу. вот эти ролики, может быть, вы видели, где этот да. сад? Вот это мы снимали наш продакшн.
0: Очень круто, очень круто.
2: Вот, да, спасибо. И что касается аукциона, мероприятие такое светское, очень много известных популярных людей Москвы и России собираются вместе с бизнесменами, представителями крупных фирм организаций. И порядка десяти фильмов им показывают. То есть это как бы все происходит во время фуршета. То есть это столы все едят, пьют и смотрят короткометражки. Это «Продолжительный вечер». Ведущие были Ксения Собчак, Игорь Верник, куча mm-hmm. звезды Вот И показывают просто... Очередно все короткометражки, люди там аплодируют, дальше начинают называть стоимость, начинают просто из зала люди поднимать руки и повышать ставку. И все и так владельцы различного бизнеса покупают себе короткометражные фильмы. В целом все понятно, просто устроен как обычный аукцион, деньги идут в разные фонды, я не знаю, как там распределяются эти суммы и в какой конкретно фонд, они там как-то уже сами решают, но вообще очень, как бы благородное, классное дело, что такие аукционы проводят, и mm-hmm. это здорово! Вот. А как туда мы попали как-то несколько лет назад наш фильм выиграл полтора миллиона на съемку фильма. Ну, короче, нам подарили на фестиваль uh-huh. «Кино» чек на полтора миллиона на съемку. То есть это не физические деньги, uh-huh. это деньги именно на производство фильма.
1: Uh-huh. Вот
2: мы как раз думали, куда это реализовать, потому что это деньги небольшие для, например, полнометражного фильма и на них можно снять какую-нибудь короткометражку. А там еще с налогами до продакшена до доходит меньше миллиона, потому что там очень большие налоги, потому что это призовые деньги. Вот, и, собственно, мы взяли эти деньги и в Узбекистане сняли на них короткометражку. И, собственно, ее... мы договорились с Кионом, то есть там с Игорем Мишином, что это будет продано на аукционе. То есть здесь э, деньги, на которые мы снимали, они пришли э, с фестиваля, э, и мы, собственно, от этих съемок ничего не получились. Деньги, которые вот, получились с продажи, они пошли в, в благотворительные фонды. Поэтому как бы мы просто как, как авторы, как режиссер, сценарист, ну, через нас проект прошел и ушел, вот и кому-то помог. Но, собственно, мы, как агентство Red Paper, и я, как режиссер, ну, финансово практически ничего из этого не получили. вот Просто такая инициатива.
0: Социальная. А вот еще такая, такой интересный вопрос. Насколько я знаю, вот вы снимаете короткометражку, и ее потом выкладывать в сеть нельзя. То есть Петров, насколько я знаю, он выложил спустя год только. Mm-hmm. На Ютубе она висит. И еще я видела с Гудковым классную короткометражку, где они с Аглой Тарасовой снимаются mm-hmm. в главных ролях. Вот она мне понравилась. Кстати, мы mm-hmm. тоже ее оставим Ссылку на нее и ее нельзя было год выкладывать. Вы как-то договариваетесь с человеком, который покупает, или вообще да. Вань вы не в курсе, и ну Договариваемся.
2: Там а. на самом деле сложная история. Все зависит от того, кто покупает. И у каждой короткометражки свой владелец, и каждый может ее использовать так, как он захочет. Он кто-то использует ее вообще для личных архивов, и никуда, никуда никому не показывает, кто-то выкладывает сразу в интернет, это все зависит от права обладателя, то есть мы договорились, что мы на фестивале будем заявляться, но пока разрешения на, на выкладку в социальные сети в YouTube у нас нет, например, то есть мы пока можем путешествовать с ней только по фестивалям на данный момент, а дальше что с ней будет, пока не знаю.
0: Ну, давайте поясним для наших слушателей, почему ну, многие, наверное, не очень понимают разницу. Вот, когда создается фильм, неважно, он короткометражный или это полный метр, у каждого кино есть свой, своя фестивальная жизнь, свой фестивальный цикл. И пока как бы, ну, кино, ну, вот эту маленькую жизнь, оно никак бы не провело, не прошла эта маленькая жизнь, нельзя выкладывать в сеть. И когда там говорят, что О, вот почему сейчас, например, нет там жены Чайковского, ребята, камон, а жена Чайковского, условно, они еще не по всем фестивалям по-моему, поездили, и, как бы, ну, понятное дело, что у нас ЛГБТ-пропаганда, ну, лгбт ограничения из-за закона, это тоже нельзя, но в общем, ну, можно не про этот фильм, там не знаю, какие у нас сейчас еще фильмы, Вань, может, у тебя какие-то такие фильмы есть, которые еще не прожили свой фестивальный цикл, но ты как бы хочешь их там продать права киону или кому-то там еще, есть у тебя такой пример?
2: Слушай, да куча таких фильмов, есть, и в том числе и у нас есть сейчас вот проект, который мы отправляем на фестивали, полнометражный из проекта Дем. Вот, и да, в среднем это примерно год, то есть uh-huh. год ты заявляешь на фестивале, фестивали дают вес проекту, то есть они добавляют статуса, добавляют узнаваемости, добавляют а, сумму к продаже, то есть если он попал на какие-то значимые фестивали, то сумма его продажи увеличится. Uh-huh принесешь там на платформе прокатчиком фильм просто чистый лист, либо ты принесешь фильм с веточками, который там объездил весь мир, и везде кинокритики его оценили, и у него куча положительных отзывов. Конечно, такой фильм будет дороже, поэтому большинство кинематографистов выбирают путь пройти через фестивали. Они заявляются на фестивале, проходит примерно там год-полгода, какие-то крупные премьеры международные, а дальше уже прокат.  —
1: — Слушай, а расскажи, по-моему, я сегодня новости как раз-таки читал о том, что какие-то короткометражки твои побеждали на фестивалях. Расскажи вообще про опыт свой фестивальный, на каких фестивалях был?
2: — Да, опыт большой, фестивальный ну, Да, вот, — Что-то самое интересное, наверное. Я снял, по-моему, уже 15 короткометражек или что-то типа того, uh-huh. поэтому их много, у каждой там своя судьба, но такое самое интересное, это, ну, на Кинотавре мы участвовали, выигрывали приз, мы участвовали на классных фестивалях в Ванкувере, в Канаде, в Саппоро, Японии, Слушайте, да много где там и в Турции. Ну,
0: давайте давай мы спросим про самые интересующие нас фестиваль. Пытался ли ты в Канне, Венецию или Берлин? Вот. Потому uh, что это фестивальная тройка.
2: Скажу, что ни разу мы там мы ни разу не проходили в шорт лист mm-hmm. uh, интервью. Наш фильм хотели взять. Это фильм, который как раз нас выиграл там, okay, и Золотой Орел. Да, премию он выиграл лучший короткометраж российская mm-hmm. года а, вот он какая история короче у нас немножко нестандартный вообще нестандартный путь с фестивалями всегда был потому что мы а, в основном работали с брендами то есть я думаю что если вы смотрели короткометражки то увидели там из бренда да, да. Там... да. вот и когда у вас продюсер бренд он заинтересован в том чтобы а... Фильм был побыстрее выложен в сеть, потому что он получает ну, конечно. Да, какой-то приток клиентов после того, как клиент увидел рекламу. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы это было выложено. И мы все наши фильмы, которые мы сняли для Дяди Вани, выкладывали в первую очередь в сеть. То есть мы выкладывали в YouTube, ВКонтакте, там, Facebook, везде-везде. И в какой-то момент, когда мы выложили интервью, он уже там набрал кучу там 400 там, репостов, там, сотни тысяч просмотров и так далее, и нам написали отборщики Канского кинофестиваля, женщина, которая она из России, живет во Франции, говорит, что вот мы заинтересовались, я показала там ребятам, которые тоже отбирают фильмы для Кан и мы заинтересовались, хотим взять его в программу, вот. И... Uh, говорят, что типа, ну, у вас проблема, у вас он выложен в сеть, а важна премьерность фильма. Uh-huh. Вот. И мы договорились за диване, начали быстро все скрывать, <laughs> чтобы попасть в Канны, и в итоге скрывали, скрывали, и в итоге мы удалили там со... Ой, 100 с чем-то пиратских версий по всему интернету фильма, скрыли в Ютубе, ВКонтакте, но в итоге нас все равно не пустили в шорт-лист. Но нас пустили после этого, это все равно дало плоды, потому что нас взяли на кинотавер, и вот на Ванкувер, Саппор, куда-то мы еще там прошли, и мы там участвовали. Поэтому в Канне не получилось немножко, но ничего страшного. Там на самом деле вот эта большая тройка, Венеция, Канны и Берлин, там специфика немного другая. То есть короткометражные фильмы, которые участвуют в этих фестивалях, они не совсем, ну, они не похожи на те фильмы, которые снимаю я. И я прекрасно это понимаю. Я снимаю скорее не фестивальное кино, я снимаю зрительское кино, которое еще и бывает успешно ездить по фестивалю, но не всегда. Но когда я снимаю его, я особо не думаю, попадет ли он на тот или иной фестиваль. То есть мне важно, чтобы зрители его посмотрели, и он просто по душе зрителям.
0: Ты участвовал в фестивале «Окно в Европу», тоже престижный фестиваль. Вот расскажи про него, пожалуйста, потому что это очень интересно, так как у тебя были призы э, в прошлом году.
2: Да, мы, мы, когда снимали далекие близкие, как бы ситуация вообще другая была, и мы метили на кинотавр, конечно, его мы mm-hmm. кинотавр, кинотавр не состоялся, и mm-hmm. а, все, кто mm-hmm. хотели заявиться на «Кинотавр», пошли на новую Европу. И так получилось, что там был очень сильный конкурс. И вот наш далекий близкие фильм взяли а, туда. И это был дебютный, по сути, ну, полный метр для меня такой, полноценный полный метр. Был «Альманах» до этого еще, но его можно за скобки вынести, все-таки это такой дебютный полный метр далекий, близкий. И была большая премьера, вот. И там, конечно, вообще полный метр и короткий метр, не отличаются, потому что полный метр... Люди оценивают иначе. То есть мы сидели после показа фильма, еще минут пять люди аплодировали после просмотра далеких близких. Мы вообще не могли себе найти место, думали, что делать, вроде вставать, выходить, не выходить, что вообще, как можно вести себя в таких ситуациях. То есть это была такая большая для нас фестивальная премьера первого полуметражного фильма. И принят был он очень классный. Критиками и зрителями мы выиграли приз за лучший сценарий и приз выборский счет. Вот очень классно, вообще, потому что когда я снимал близкий, я вообще не думал о фестивалях, честно говоря. Тоже я понимал, что это такое зрительское род-мови, путешествие, отцы и дети хэппи-энд, все такое э, про нашу страну, доброе, позитивное. Я понимал, что как бы на фестивалях, я я сам люблю фестивальное кино, то есть я слежу за этим, я понимал, что э, на фестивалях участвуют много другие фильмы. Но для меня это было большим сюрпризом, то, что людям понравился фильм, кинокритикам в том числе, то есть у нас очень хорошая критика у фильма, Э, и ну, здорово, это меня удивило, и потом еще ну, еще было несколько фестивалей в Европы». Мы тоже там взяли два приза. Ой, «Окнов Европы» говорю. Новый сезон. Новый сезон в Сочи проводился. Вот. Да, вот. это
1: интересно, потому что мы, когда с тобой еще общались, если помнишь насчет далеких близких, мы тоже обсуждали немного программу «Окно в Европу», тогда был действительно очень сильный конкурс, но лично мои фавориты и фавориты людей, с которыми я просматривал все эти фильмы и обсуждал, это вот, конечно, твой и «Экспресс» Руслана Братова. Ну, мы про про фестиваль, конечно, интересно, но другая интересная тема. Я у тебя недавно видел в соцсетях интересный такой вопрос-загадку. Ты выложил там фотографию, или кто-то из вашей э, компании, выложил фотографию актера в маске и устроили такой конкурс. Угадайте, кто этот актер. Там был Юра Борисов, э, Сергей Гилев, кто-то еще, может быть, еще два А-а-а. варианта каких-то. А-а-а. И потом оказался Сергей Гилев. Очень А-а-а. интересно. А-а-а. И, как я заметил, в твоих фильмах очень много разных актеров играют в для себя амплуа. Иногда даже бывает. Например, Дмитрий Лысенков сыграл э, наконец-то не негодяя в моей любимой короткометражке э, «Урок за биологией». Okay, uh-huh. Да. И вот расскажи про кастинг. Как вы выбираете вообще актеров?
0: Нет, в смысле мы понимаем, что это индивидуальный подпроект, потому что вы ищете типаж. Но может быть ты расскажешь про какой-то фильм, который вот знаешь, был какой-то суперинтересный кастинг или какая-то Ну ну вот что-то, кастинг, который тебе запомнился, вот скорее вот такую историю рассказать, потому что мы понимаем, что там условно, если там нужен персонаж, вы как бы, понятное дело, что ищете там как-то похожего человека по характеристикам, но может был какой-то сложный персонаж или вот что-то вот, ну какое-то необычное.
2: Mm-hmm. Ой, слушайте, ну это и очень индивидуально, то есть каждый новый фильм это каждый новый кастинг и везде... Mm-hmm подход. Во-первых, э, ну, если говорить о каком-то большом кино, то это везде свои кастинг-директора, и то есть они mm-hmm. тоже участвуют, естественно, в подборе актеров, и э, это большая команда людей, которые принимают решения, то есть это не только я, это еще и там продюсеры, это кастинг-директора, это сценаристы, если они участвуют тоже еще какие-то сторонние. Вот, э, поэтому это такое коллективное творчество, я, конечно, там, ну, принимаю, наверное, э, за мной последнее слово, но но при этом я всегда прислушиваюсь. Мы обычно поступаем так. Мы с ребятами вот Red Paper сидим и я прошу накинуть всех по несколько вариантов актеров на данную роль. Мы накидываем все, дальше приводим какую-то общую таблицу, смотрим, смотрим, кто больше подходит, вообще кто, кто сейчас занят на проекте, а кто не занят, и так далее, и так далее, и все и просто остается там несколько актеров, которые подходят, и они свободны в наши даты. И дальше мы уже начинаем писать пробы, встречаться и так далее. Вот, но это как бы все стандартная процедура, а что касается э, каких-то необычных кастингов, э, обычно это связано с тем, когда я пишу сценарий, я уже понимаю, кто должен играть. Mm-hmm. То есть, э, вот такое было, наверное, когда мы писали далекие близкие. Я понимал, что я просто с Евгением Сытым э, был до этого знаком. Я его пробовал в другой проект. но мне очень понравился. И я понимал, что, блин, классно было бы снять сытого. Вот. И писал сценарий и некоторые реплики я уже представлял в голове, как он будет их формулировать, как он будет их произносить и прописывал вот так. Вот. И я понимал, что, блин, если это будет другой актер, он точно это сделает не так, как мне хочется, потому что у Сытого есть вот такая какая-то жизнь во всем, что он делает. То есть он не играет, он просто такой простой парень, простой мужчина там из, условно, провинции, который просто живет в кадре. Мне это было очень важно. Вот, и мы так боролись за него, потому что он на момент, когда мы уже собирались снимать, он болел, он сильно похудел, и вот мы с продюсерами там мучились, что вроде он изменился, он сейчас выглядит не так, как нужно, давай возьмем кого-то другого, мы все боролись, 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 все-таки отстояли этого. И рад очень, что мы его сняли, вообще сделал отличную роль, сделал нам весь фильм, что ему э, благодарен. Вот. И, и вообще героически он провел на площадке, да, можно сказать, наверное, для слушателей, что это была одна из последних ролей. То есть да. он умер, да, спустя примерно полгода после окончания съемок он так и не увидел ни одной версии фильма. Вот, это моя личная, как бы, боль, что я ему так и не отправил ничего, то есть он не успел просто посмотреть.
0: Вот, а я еще хотела спросить, а, кроме э, вот Евгения Сытвея я смотрела репортаж на тв и там да. был Филип Авдеев. И да. в этом э, репортаже говорилось о том, что на роль, вот, которую играл Авдеев, был, ну, пробовалось большое количество, как сказать, а. актеров. И мой вопрос: почему выбор был в пользу Филиппа, и кого еще, если можно рассказать, смотрели на эту роль?
2: Опять же, у нас были варианты вместо «Сытого», потому что ну, мы рассматривали другие варианты на всякий случай. Мы рассматривали комбинации актеров для нас? было очень важно, чтобы дуэт сработал. То есть здесь такая штука, когда два человека едут в одну машину, там всю дорогу, весь фильм. Очень важно, чтобы не каждый актер был силен поодиночке. Важно, чтобы они вместе э смогли э сработаться, и получился классный ансамбль, классный дуэт. И мы смотрели по парам. И у нас было несколько пар. э И... Ну, разные варианты были. Ну, я так сейчас вот скажу несколько. На, на роль Филиппа, на роль Миши, который я сыграл Филипп, мы рассмотрели, по-моему, более 60 парней. А, прямо, ну, посмотрели с пробами. Что нам прислали пробы? это Ну, из таких самых, наверное, ярких ребят, это Юра Борисов а, у нас был, был Александр Кузнецов, а, был тоже там был. А Никита Ефремов был. То есть мы со всеми пробовали, со всеми репетировали, со всеми там встречались в студии. Вот. Но остановились потом в итоге на Филиппе. Как-то вот у них получилось это... Не знаю. Да. Никто, никого не, не перетягивает одеяло. То есть у нас... Они как-то вот оба а, уравновешивают друг друга. И сытая Эвдеев, вроде бы... А, я не знаю, как это объяснить, но ансамбль, у них я не могу сказать, что там а, тот или иной актер хуже или лучше другого. То есть все актеры, которых я перечислил, они классные. И я с радостью там mm-hmm. проработаю с Но в этом фильме... А, то есть... Ну, органичнее, и, органичнее это, смотрелись
0: да. вот они. Но это понятно. Это просто вот ты как бы как режиссер посмотрел. Я ну, тоже снимаю, я тоже понимаю, как это работает. То есть нельзя сказать, актер может быть классный по отдельности. Но если он в паре не стоит у меня с актрисой или он с другими вообще никакой, ну как бы какой бы он там звездный бы не был бы, ну естественно его не выберу, я прекрасно понимаю о чем ты говоришь ну да, и как бы Филипп видимо органично вписался и это правда здорово мне кажется, все получилось так мы хотели спросить еще про сериал, вот Даня Даня очень хотела спросить
1: а вот про сериал, так. который называется Вроде как Мамонта, да, если это не его рабочее название, ты там его полностью снимаешь или только пилот? Это сериал тоже с очень uh, излюбленной твоей темой, тоже отцы, Юрий Стоянов. И мне очень понравился синапсис, что он там погружается в Даркнет, чтобы бороться с киберпреступниками. Короче,
2: да, этот я снял пилот. Я вообще не любитель снимать сериалы. Но вот последнее время что-то все, как бы меня притягивают сериалы, но я старательно отказываюсь, но, но все равно снимаю. Очень много мне предлагают разных, разных сценариев, очень много. И часть из них они ложатся на вообще мое мировоззрение и на то, что я люблю снимать, на то, что я люблю писать. Вот. И в данном случае эм, этот концепт мне понравился, потому что здесь тоже про жилого человека, который приезжает дочке и внучке в Москву, они его обучают пользоваться телефоном, он чувствует себя лишним в этой новой Москве, не знает, как как вообще взаимодействовать с окружающими, взаимодействовать с миром, и его еще и грабят мошенники в этот момент. Его грабят мошенники и крадут у него все деньги. Он вынужден жить в одной квартире, то есть он хотел квартиру купить где-то там в Москве, в Подмосковье, а он сейчас вынужден жить вместе с дочкой и внучкой в одной квартире, Естественно, у них там на на, на этой почве появляется множество конфликтов. Вот. И эта тема мне близка. Мне нравится снимать про простые отношения простых людей, еще особенно, когда это касается и взрослых людей, там, пожилых, потому что, мне кажется, про них недостаточно вообще рассказывают в нашем кино. Вот. И поэтому, да, я согласился. Мы сняли пилот. Вот сейчас мы там дорабатываем монтаж. Все получилось симпатично, хорошо. И дальше судьба. Я пока не могу сказать, какая будет судьба, кто будет снимать сериал. Но вот я пока что договаривался только о съемках «Пилот».
0: Ну, на самом деле, есть такой сериальный фестиваль, про него нам говорил Егор Москвитин, называется «Пилот». Я не знаю, будете ли вы отправлять или нет туда серию «Пилота», но там можно показать этот «Пилот», и там, если продюсеры ну, там нужны какие-то контакты, но я уверен, что вы знаете, кто такой Егор Москвитин. Но, да, в общем, вы можете Егор отправить, и там могут показать этот сериал. Вот.
2: Он, ну да, может быть. Я не знаю, какие планы. Это для Олта мы тоже снимали. У них там свои mm-hmm. планы. Ну
0: понятно.
2: Поэтому не знаю, куда они...
0: Посмотрим.
2: Посмотрим, На самом деле жду. Посмотрим. Я думаю, что куда-нибудь попробуют отправить. потому что.
0: Ну, конечно. Вань, ты еще говорил, что ты вообще смотришь, следишь за фестивалями, за, кин- за киноновинками. Расскажи нам, пожалуйста, нашим слушателям, что последнее ты посмотрел. Вот буквально на днях вышел новый сериал «Совместка», коллаборация А24 и Netflix, называется «Биф». Уже просто я вот начала сегодня смотреть. Вообще супер круто. Расскажи, вот может какие-то сериалы ты посмотрел, тебя впечатлили? или фильмы там российские, нероссийские? что вообще смотришь, если есть. Я понимаю, что времени мало, но когда есть, что попадает в твое поле зрения, скажем так.
2: Ну вот А24 за последний год вообще, конечно, всех победил и сломал там все все границы возможного. Но я посмотрел, причем тут понятно, что там все везде и сразу, за скобки, можно вынести, крутой фильм, один из лучших, один из лучших в этом году, 100%, один из любимых моих фильмов. Но еще, помимо этого, из, из неочевидного, мне очень понравился фильм «Близко», тоже «Студия 24». Close, да. Да, да, mm-hmm. очень фильм Мне очень понравился, я просто был в каком-то трансе после фильма «После Янга».
0: супер да, суперский, это да. «Эйван» выпускали, наши друзья, супер, да. Угу. Мощный,
2: мощный, да, вот мы ходили как раз в Екатеринбурге в центр кинотеатр, смотрели, угу. на большом экране, конечно, очень красиво, очень сильно, мне очень понравился «После Янга». Посмотрел «Китакик», мне тоже понравился. Э, крутой. Ну, короче, А24 смотрю вообще все, что они выпускают. Э, из не 24 ну, из хорошего, так, что мы посмотрели-то. Смотрел э, «Аргентина» 1985.
0: Да, э, да, да, видела. Это, это номинант на «Оскар», если что. Товарищи, да. обязательно посмотрите этот фильм
2: очень крутой, да, то очень масштабный, классный, сильный фильм. Так, 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 так. Ну и, да я, нет, ну, оскаровские почти все основные смотрел. А, еще, а, из российского я посмотрел не так давно, и он меня очень впечатлил. Я долго оттягивал, много слышал про этот сериал, но как-то все, все откладывал, но потом, большая секунда. Большая секунда. Это же сериал,
0: сериал с Лосенковым, да.
2: да? Сериал, да, с Лосенковым, главный роль. И И, он меня, конечно, тоже впечатлил, он очень простой, (сёк) наивный, но при этом такой эмоциональный, такой трогательный, то есть меня он задел, и я прямо не мог оторваться, я там ночами, днями просто... (сёк) вкладывая на работу на «Потом», его досмотрел на одном дыхании, очень классный, ну, из российского, наверное, вот он мне больше впечатлений на меня произвел за последнее время. Ну а так, много всего хорошего снимается, в том числе и в России, и за рубежом. Надо больше времени, да, чтобы это смотреть. А так я люблю смотреть, конечно, кино. Так,
1: ну и у нас последний вопрос. Насчет жанрового кино, ты всегда очень снимаешь, снимаешь очень сентиментальные картины, и это очень важно смотреть в наше время, особенно они все очень семейные, очень добрые, все с хэппи и способны затронуть любые все, все струны вообще человеческой души. И мне вот интересно, как ты видишь ли ты себя как режиссер каких-нибудь хорроров или то, что твои герои помещаются в не самый
2: благополучный финал. Да, это такой сложный вопрос, я сам себе его часто задаю и тоже не понимаю, хочу ли я этим заниматься или не хочу. Но вот недавно, прошлой весной, когда мы тут все депрессовали, не знали, как нам быть, мы решили снять фильм, уехали в деревню на на пару недель и снимали, короче, сняли полнометражный фильм. Я режиссер-сценарист. Это такая камерная экспериментальная история э- про инопланетян в деревне. Вот. Это да, но это не комедия, это то есть, что-то типа. Я даже не знаю, как это назвать. Типа такое вот Мы, ну так внутри себя мы шутим русский народный саифай. Ну что-то типа триллер такой, местами наивненький триллер, вот, камерный очень. И вот это был эксперимент для меня, то есть попробовал, там я не могу сказать, что какой-то супер положительный финал, там он такой, достаточно открытый. Вот, это, наверное, ну, крайняя степень была для меня эксперимента, вообще я писал много историй, то есть у нас даже был в разработке один проект там для платформы про тюрьму будущего, и там был симпатичный сериал, который я смогу снимать, но я просто э, после там, 24 февраля прошлого года понял, что не очень хочу такое снимать, э, потому что хотелось больше чего-то все-таки ну, позитивного и не хотелось разговаривать с аудиторией про убийства, тюрьмы и так далее. И сейчас ну, для меня в моем мире все-таки хочется больше чего-то доброго и светлого, и мне пока что хочется снимать доброе, положительное кино, преимущественно, наверное, с хорошим, добрым концом, потому что, не знаю, это помогает верить в лучшее и как-то даже себя заряжать на какие-то хорошие положительные эмоции, ребят, которые на съемочной площадке присутствуют, и зрители, которые потом смотрят кино. Ну, то есть не могу я пока переступить через себя. То есть есть у меня... Вот... Мне, честно, как бы предлагают много проектов разных, разноплановых, в разных жанрах. Но пока мне ближе вот то, что я снимаю. Посмотрим, что у нас получится с этим экспериментальным фильмом. Он сейчас в монтаже и насколько он будет не похож на то, что я делал раньше, он точно будет не похож. Но это как эксперимент я все-таки рассматриваю, а вообще синопсисы, которые я сейчас расписываю, проекты, которые сейчас в заведении, они все-таки ближе к тому, что я до этого снимал, и ближайшие, я думаю, несколько лет я буду все-таки снимать кино доброе, <смех> <смех> потому что мне так хочется. А дальше ну, посмотрим.
1: Это хорошо, потому что останавливаться в этом не надо. Я, наверное, пока что тоже не уверен, что готов смотреть на какую-то трагедию от тебя. М-м-м. Все-таки пускай будет также все здорово вот, и доброе.
0: А, а, Еще от меня вопрос такой. В общем, ты упомянул, что вы сотрудничаете с Кукушкиным, вот помощь. <смех> а, расскажи вообще для наших слушателей, почему ты решил как бы Принять участие в этой инициативе, она бесплатная, явно, потому что кукушкин всех... Я понимаю, что кукушкин отказать невозможно, потому что кукушкин просто берет и звонит тебе на два часа. Но это еще и очень хороший, добрый проект, который помогает пожилым людям по всей стране, пусть не во всех сейчас городах, но это правда... Большое дело, культура такая. И многие мои друзья, знакомые знают про помощь, помогают. И вот расскажу, что для тебя этот проект значит и почему ты вот решил принять участие в нем. А,
2: да, да, проект изначально, на самом, в самом начале, когда еще он был концептом, когда мы а, его обсуждали, это сразу было понятно, что это очень крутая инициатива, это то, чего не хватает, это то, что нужно делать. И я тут сложно сказать, что я там принимал какие-то решения, потому что а, на тот момент а, у нас... А, в Москве был основатель агентства Данил Голованов. Я как раз с Никитой общался. У нас ну, разделение было на подразделение. То есть Данил больше занимался клипами и рекламными проектами, я больше занимался кинопроектами. Вот. Это, поэтому я не могу сказать, что я там внес какой-то большой вклад в этот проект. У меня просто был часть продакшн. То есть мы делали это нашим продакшеном, там делали монтаж, писали какие-то идеи и так далее. Но вообще это все, знаешь, это делается по дружбе, потому что, ну, так хочется. Ты в такие моменты не считаешь там какие-то деньги, гонорары mm-hmm. и так далее. То есть есть инициативы, которые, с которые тебе приходят и говорят, ребят, давайте вот сделаем такое. И ты думаешь, там, буквально несколько секунд, да, давайте сделаем, вроде звучит классно. И то есть есть проекты, на которые ты приходишь с, с договором, с семью, там, печатем подписывать, вычитывать все под э, мелким шрифтом, а есть проекты, когда ты приходишь, жмешь руку, и вы начинаете снимать уже завтра. Это из тех проектов. То есть проект, который просто зашел, там Данил пообщался с Никитой где-то в баре, наверное, все, и завтра... Бедный
0: Данил, господи, я вот так сочувствовала.
2: Они полетели уже снимать. И все, что касается благотворительности вот этих таких проектов, обычно это так и делается. Но у нас не было одного благотворительного проекта, когда мы ä, прямо сились к этому как к какой-то серьезной работе и, и подход совсем другой. То есть это что-то про лайфстайл, это что-то uh-huh. просто про жизнь. Вот хочется сделать это, давайте сделаем, хоть это будет ночью, хоть днем, хоть выходные, хоть будни, когда угодно, давайте снимать. Вроде классно звучит, давайте попробуем.
0: Спасибо большое, что ты нашел время для нас, рассказал нам столько всего интересного. Мы желаем вообще всевозможного процветания твоему продакшену, всем твоим фильмам. Я верю, что обязательно однажды фильм попадет и в Канны, в программу Канны, в программу Венеции, и вообще в любые фестивали. Там есть и Sundance. Короче, любой фестиваль, на который ты хочешь попасть, мы желаем, чтобы фильм обязательно попал, чтобы как можно больше людей видели твое кино. Обязательно мы, мы оставим все ссылки. Ребята, посмотрите фильм «Далекие, близкие», который нам лично здание очень нравится подписывайтесь на соцсети Вани и конечно не забывайте на канал нашего подкаста мы очень стараемся ведем его вот будем благодарны за ваши подписки и высокие оценки в apple или яндекс музыки
2: да, хотел сказать большое спасибо, был рад с вами пообщаться. Короче, Мы тоже
0: очень рады, спасибо. Мы тоже
1: бесконечно благодарны. Да, и посмотрите новую короткометражку Ваня, «Невесомость»,
2: она потрясающая.